0: Mycket av det som skrivs om dig idag och som, som är aktuellt kring boken är ju åtalet mm. Så vi, vi, vi är ju inte riktigt redo för lunch Jag är ett, uh, va? Vi är inte riktigt redo för lunch Riktigt. Ah, okay. Vi måste ju prata om åtalet Okej okay. um, och för att kunna förstå åtalet så måste vi förstå vad den här förlagen till den här tigen, alltså Bertil Ankvists tiger, mm. eh, måste vi få en bakgrund till.
1: Ja men eh, Bertil Almqvist fick uppdrag av någonting som heter statens informationsstyrelse som var en del av den svenska krigsinsatsen kan man säga eller beredskapen för krig. Under andra världskriget. Det var faktiskt en grupp som gick ihop för att det var en del av vad som kallades vaksamhetskampanjen. Då svenskar inte skulle prata bredvid mun så att det läckte hemligheter till fiendemakt. Vad nu det är när man är neutral. Och i samband med det så fick flera svenska tecknare, satiriker, grafiker försöka... Pitcha in. Ja, pitcha in med symboler och sådär och det där Bertil Almqvists bidrag var en svensk tiger som de flesta har stött på på ett eller annat sätt men kanske inte vet historien bakom och det var helt enkelt en del av en kampanj som gick ut på att få svenskarna att hålla käften. Om sånt som inte rörde andra länder? Ja, alltså, så, äh, precis. Alltså det, alltså det, om, om du ska tro på vad jag har kommit fram till i den där boken så handlar det om att få svenskarna att hålla tyst, med, tyst om Sveriges samarbete med Nazi-Tyskland. Mm. Mm. Eh, och jag har gjort en parodi på den symbolen och det är omslaget och det är inte bara det att det är en parodi på symbolen från då utan det är också en illustration av innehållet i boken. Just
0: det. Och den, den alltså, ursprungstigen hajlar ju inte, som ni ser här på boken.
1: Och har inte heller en svastika på, på armen. Och... Alltså, så här är, det är till och med mer än så. Den hajlar inte, den har ingen svastika. Den blinkar inte på ena ögat. Den smilar inte mer på andra eh, på ena mungipan. Eh, det är en annan gul, det är en annan blå. Eh, det är tunnare linjer av en annan färg. Och den har inte heller, som du ser, en jungiansk skugga. Just det. Som sträcker sig ut in i det förflutna. <laughs>
0: Gud <vad> passande. <laughs> Snyggt. Den hade jag missat. Och beredskapsmuseet i Helsingborg. Nej, beredskapsmuseet i Juramossa. Juramossa ja. Eh, som
1: äger varumärket. För Bertil Lammqvist är ju död. Eh, De äger inte varumärket. De har den ekonomiska rättigheterna, de har upphovsrätten till Bertil Amqvist, som svensk tiger. Okej, okay. det kommer komma ganska många tillfällen. Den har de inte fått av Bertil Amqvist, har fått av hans döttrar. Just det.
0: Um, det är många detaljer i den här processen, uh, så du får rätta mig om jag säger fel. Absolut. Um, du har alltså stämt till en början för varumärkesintrång.
1: Nej. Upphovsrättsbrott. Ja, tack. Okay. <laughs> jag står åtalad för yeah. upphovsrättsbrott. Precis. Mm.
0: Och um, vad är själva claimen? Vad är det de
1: påstår att du har gjort och var har du gjort fel? Mm. Alltså jag är inte helt på det klara själv. Trots att jag har fått ta del av väldigt många dokument och yttranden om det här. Men det började ju som en civilrättslig process. Att beredskapsmuseet i Jura jurist, då Maria André. Som också är ordförande i stiftelsen, beredskapsmuseet och gift med museichefen, but that's beside the point, I guess. Eh, hon ringde och hotade mig eh, med eh, att stämma mig då. civilrättsligt. För det, alltså, hon kan ju inte väcka åtal utan mm. det blir ju en civilrättslig fråga. Eh, och i ett och ett halvt år så sa jag i princip bring it on. Eh, och sen någonstans under den här processen i februari 2019 om man ska tro förundersökningen så anmälde hon mig och då är det en åklagare som har valt att ta hennes sida som anser att eh, jag har begått posträttsbrott brott, att det finns skäl att misstänka det. Mm. Eh, så då eh, las av någon märklig anledning det här över på NOAs enheten alltså den nationella operativa avdelningen eh, deras enhet mot internationell organiserad brottslighet har då tydligen undersökt mig i ett och ett halvt år. Och sen efter det så kallar de mig på förhör. Eh, och efter det så beslagtogs mina böcker.
0: Som eh, i, om det var Expressen eller Aftonbladet så stod det. Beslagtogs några böcker. Men det var runt 2282 2000... böcker. Ja det är
1: ett gäng. Ja det är mm. Det där är en av dem. Mm. Nu din. Perfekt. Japp. Yep. Snart på Ebay.
0: <laughs> och polisen kom och beslagtog böckerna. Ganska, ganska ovanligt
1: att det händer på det sättet. Ja, det, tydligen jag tror, stämmer om jag får mig att det var så 90, 1992 var senaste gången det hände i Sverige och då var, gällde det Main Kampf, 60 exemplar av Mein Kampf. Och då var det på uppdrag av den tyska delstaten Bayern som svensk polis gjorde det. Och i det här fallet så är det ju inte på uppdrag av den tyska delstaten Bayern det är faktiskt inte ens på uppmaning av beredskapsmuseet i Jura utan det är ju åklagaren i det här fallet som har beslutat att mina böcker ska beslagtas. Därför att att beslagta böcker är inte en civilrättslig åtgärd. Det är en straffrättslig åtgärd. Just det. Och vad betyder det? Ja, det betyder att det är en fråga för staten. Därför att det är ju staten som har hand om, om straffrätten. Just det. Mm.
0: Och om det, är, det inte, är en del av en
1: brottsundersökning kan man säga.
0: Om det inte vore orwelljanskt nog så fick du tillbaka böckerna.
1: Alltså först så överklagade min advokat till tingsrätten beslaget. Och då bestod beslaget. Det vill säga då fick vi fel. Då, då, eller då man sa så här, jag orkar inte och det är så kort tid kvar tills den här rättegången är utlyst. Så I don't really care. Uh, vi har kvar dem typ. Och då överklagade min jurist det beslutet till PMÖD. Som alltså är patent och Marknadsöverdomstolen, Det är alltså hovrätten i sådana här fall. Uh, och de gav mig rätt och åklagaren fel och sa att nej men åklagaren har faktiskt, faktiskt inget fog för det här. Eh, de gick längre än så och sa att den här förundersökningen borde aldrig lett till åtal. Mm. Eh, och då fick jag tillbaka mina böcker. Och då överklagade ju Marie-Andrea alltså beredskapsmuseets jurist eh, den här domen. Och det tror jag fortfarande håller på. <laughs> så då fick du tillbaka böckerna och du fick också
0: tillstånd att sälja dem?
1: Nej, nej, det, det handlar inte om det utan som en del i... Så här är det att när en åklagare väljer att ta del av vad som från början är något civilrättsligt då kan det civilrättsliga åtalet liksom haka på det straffrättsliga. Så om, om åklagaren och, och polisen då är liksom som ett lok som drar det här åtalet mot mig, då kan liksom Maria Andre stoppa in en massa galna krav i de här tomma godsvagnarna där bakom. Mm. Och, och varje gång eh, vi överklagar och, och får rätt liksom, och motbevisar hennes krav, då kan hon ladda in ett nytt krav och ändra sig liksom. Ja ah, okej, okay, men då funkar inte det. Ja men då vill vi så här istället. Och sen så, och sen så kan hon hålla på så. Då blir det liksom en utnötningsprocess där man vägs ner av rätt du, jag, jag skickade ju några av de här dokumenten till dig. Rätt omfattande och så måste man gå igenom allt. Så måste man ju bemöta varenda mm. påstående efteråt. Just det. Därför att annars så står ju hennes berättelse oemotsagd. Ja. Yeah. Så att säga.
0: Och ett påstående som jag tyckte var intressant var ju att det här absolut inte är en parodi på den svenska tigern.
1: Det var vad de påstår. Mm. Och det gör även åklagaren. Han påstod det i förundersökningen att jag har vanställt då Bertil Almqvists tiger. Yeah. Jag hävdar ju att det här är en helt annan tiger. Det här är min tiger. Yeah. Ja. Och en tydlig,
0: en tydlig parodi innehåller ju element av humor. Det vill säga att den här tigen med en svastika på, på, mm. på, på, på armen. Eh, och blinkar. Och på blinkar en, på en bok om Sveriges roll i andra världskriget skrivet av en jude. Mm. ett många saker som tyder på att det är ett skämt eller en parodi ja, eller de, de,
1: Dels så är det parodi och dels så är det ju också så att jag anser att den har verkshöjd. Därför att den är ju en illustration av innehållet i boken. Så för, all den här texten som ja. du har plöjt igenom ja finns i den där tigen ja, absolut. Eh, sen är det också så att jag har inte samma font eller färg på texten så även om vi tog bort det här är mm. eh, och bara har kvar en svensk tiger det här är ett annat typsnitt mm. bakgrundsfärgen är en annan det går liksom inte att förväxla det här med beredskapsmuseets logotyp men du vill att det ska anspela på det Ja, därför att en del av att vara en parodi det är att publiken förstår referenserna yeah. så du måste tydligt referera till det du satiriserar. För att förstå skämtet. Ja. Än en gång
0: exakt. Och ett annat claim de gör är att du, i med att du satte en svastika på tigen och gjorde så att han heilade, så skadar du Bertil Almqvist arv och den här symbolen. Att, att det och, då, och sen förklaras det då i det här dokumentet om hur att svastikan är en dålig symbol och du vet, vissa,
1: vissa självklara öppna mm. dörrar
0: som, som sparkas in
1: men det står också en massa rena felaktigheter där. Därför att Det är så att den här symbolen är förbjuden i Tyskland för mm. nynazister att mm. använda. Men den är inte förbjuden att använda i humor eller i undervisningssyfte. Och jag använder den på båda de sätten. Yeah. Eh, och det gäller resten av EU också. Och när det gäller just parodiundantaget i EU-rätten så är det ju tydligt. Där skriver de rätt ut. Rätten att kränka är central i ett demokratiskt tolerant samhälle. Yeah. Om du inte har rätt att kränka då lever du inte en demokrati. Men, men som jag lägger att med en parodi måste tydligt referera till det den parodierar. Yeah. Samtidigt som den märkbart skiljer sig från ursprungsverket. Vilket jag tycker att jag uppfyller. Yeah. Men, svensk rätt Nej, men svensk rätt ser lite annorlunda ut. Vi har ju och det, det är så typiskt när de skriver om det här fallet i svenska tiden så skriver de alltid det så kallade parodionantaget. Jag stör mig så mycket på orden så kallade. Vi har ett parodionantag i svensk rätt. Eh, men bara i praxis, inte i lag. Vad innebär det? Det betyder att eh, redan när eh, tryckfrihet och, och tryckfrihetslagarna skulle liksom cementeras från 65 och framåt. I förarbetena så säger man att från medeltiden och framåt. Så har svenska rätt att göra parodi och satir. Och eh, det är så självklart. Så vi behöver liksom inte skriva ner det. Mm. Eh, och problemet då var att man skrev ner allt annat. Och sen så, men, men då är det ju så att ibland går ju såna här mål. I guess. Och sen får vi se hur det går. That's why you need a prenup. <laughs> <laughs> Exakt. Men,
0: mm. jag, jag tänker också så här. Det finns ju... Ytterligare en liten, jag tänkte på det när jag läste dokumentet, att det finns ett, ett litet fulknep där det tidigt i dokumentet etableras att du
1: inte är rolig. Att du inte är komiker. Det skriver de ju på gång, på gång, på gång, på gång. Och hon skriver att jag, alltså just, det, just det dokumentet du fick som är det senaste då, Aktbelaga mm. 169 yeah. i, i mål 7380 80 någonting, någonting. Ja, eh, så skriver hon eh, att han en gång i tiden varit stå mm. Men jag menar, alltså, jag stod ju på scen senast när vi var i L.A. Absolut. i januari i år, precis yeah. innan corona. Yeah. Och sen corona så är ju nästan ingen stå upp komiker längre eftersom... Mm. Ja, det finns vissa begränsningar i vad man får göra på en scen. Mm. Äh, även om man heter Danny Saussedo. Mm. Äh, och, och, och det där har jag ju märkt överlag. Liksom, så skrev ju till exempel Stina Oskarsson i, i SVD. Nämner ju liksom, eh, alltså det är vanligt med gaslightingen om svensk media om de skriver om det här fallet. Att de nämner, de nämner aldrig att det är staten som har väckt åtal. Utan de lägger allting på beredskapsmuseet. Uh, och uh, före detta komiker Eller inte ens nämner att jag är komiker uh, kalla mig PR-geni Att jag bara gör det här för pengar Som att andra komiker Inte arbetar för pengar uh, Det är klart de gör Men alltså ja Jag hade nog tjänat mer om jag hade jobbat med finans uh, Hade kanske inte haft lika roligt Men ändå uh, Ja det är sådana saker, mycket sånt Men jag menar
0: det är ju samma stat som häver beslaget. Om, nu, om vi nu ska gå in på det.
1: Ja, absolut. Så att... Men alltså så här är det. Om, om din definition av yttrandefrihet eller parodi är så snäv så att det här går att väcka åtal på då anser jag personligen som yttrandefrihetsfantast att den är för snäv. Dessutom i just det här fallet så skulle man nog kunna säga att det är så uppenbart att Really? Verkligen, vad är uppenbart? Att det här inte är ett upphovsrättsbrott. Alltså, jag har, det, där, den, alltså det där är ju inte originalet. Och jag använder den ju inte ens i samma syfte som Beredskapsmuseet. Om man inte ska tro det senaste yttrandet som du faktiskt har läst. För då börjar du plötsligt komma in på principfrågorna. Då handlar det ju om att styra historien. Det här representerar inte rätt historia. Det här är inte korrekt. För det, det, det har du ju faktiskt
0: rätt i också att det, det står ju uttryckligen i det här dokumentet som du skickade till mig att den svenska tigen som symbol har en historik och den är korrekt. Den, mm. ska, den ska inte ifrågasättas eller, eller utmanas. Den är.
1: Mm. Och det står ju uttryckligen. Ja, flera äh. gånger faktiskt.
0: Jag är nyfiken på vad du, vad du tror eh, att det här beror på vad tror du eh, händer i det här fallet. För det finns ju, det finns ju en en aspekt av eh, upphovsrättsbrott där det klämas att, att det här inte är ett eget verk, att det inte är en parodi och det byggs upp med vissa typer av
1: argument. Sen finns det en aspekt av att du skadar varumärket. Men det är mer än så. Alltså de kallar ju mig nazist i princip i den här både förundersökningen och de påstår att jag är med i NMR mm. eh, och det senaste yttrandet så säger hon att det här är, det här görs, jag gör det här för hatbrott och för att sprida nazistpropaganda. Det står ju. Jag tror, sidan 12 längst ner, för sista meningen. Vad, vad tror du det här kommer ifrån? Vad, vad är det som pågår? Eh, ja, alltså... Beredskapsmuseet har sina bevekelsegrunder säkert och de är nog delvis ekonomiska och att de ser sig själva som försvarare av den här historien då där de skyddar ja, socialdemokratin primärt och, och vänstern från anklagelser om samarbete med nazisterna under och efter kriget. Men det måste ju bara stoppa det också. Vi måste ju påpeka det faktum att i, i våras så
0: stoppade de ju en annan... En svensk eh, tvättbjörn. Precis. Mm. Och den hade ju inga Absolut. anklagande eller utmanande konventationer. Men bara det, det, blev
1: aldrig, det blev aldrig civilrättsligt. Utan som i många fall när... för här... att de la sig. Ja, för att de la sig. Ja. Och det, det tror jag att många har gjort när Maria Andreas ja. som delvis har som affärsidé då att försörja sig på det här. Ja. <hör> eh, men eh, nu är det ju liksom, efter att en åklagare väcker åtal, då är det ju en helt annan sak. Mm. Då har ju han några bevekelsegrunder antar jag. Och de kan ju bara ana. Alltså det, jag vet inte Så än det bara. jag menar är att, att, att Marie-André och, och Beredskapsmuseet
0: behöver inte ha några andra bevekelsegrunder än att faktiskt skydda, sig skydda, skydda varumärket.
1: Absolut. Men, men i så fall så tycker jag de kan registrera det som varumärke vilket de inte har gjort. Okej. Okay. Eh, därför att det var försvaret som tidigare hade varumärkesskydd på en svensk mm. tiger. Det, och då stämde ju Beredskapsmuseet försvaret för att få och då förlorade försvaret. Mm. Jag vet inte helt och hållet varför det är en väldigt undlig historia med väldigt många svängdörrar verkar som så här riktigt springa i dörrarfars som också verkar galen på många sätt men, men sen så tror jag ju också precis som när du säger att man har inte sett någon recension av den här boken eh, som handlar om innehållet och jag tror att det har mycket att göra med att det här är en sån, det är en sån information man slår ifrån sig om man bor i ett narcissistiskt stört land Därför att då vill man ju inte kännas vid de där sprickorna som kanske döljer sig strax bakom putsen på fasaden.
0: Men, men det gör man ju bara om man anser att man själv är en spelare ja, men... i det stora spelet. Att man har bidragit på något sätt till det narrativet eller till den berättelsen. Ja. Att du har något att förlora på det. Ja. Mm. Så vad, 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 har, vad har Aftonbladet att förlora på att recensera din bok?
1: Eh, därför att den säger ju att eh, socialdemokratin var inte neutrala utan de samarbetade ju med Hitler från det att han kom till makten. Mm. Och det har inte ens med samlingsregeringen att göra. Därför att samlingsregeringen formades inte förrän kriget bröt ut 1939 utan mm. sossarna regerade i enväld med 53% procent av rösterna. Men vad har det med Aftonbladet att göra? Eh, just på den tiden hade det inte så mycket mer om att göra för det var inte en socialistisk tidning. Men, men sen har ju de faktiskt varit som en stödmegafon åt socialdemokratin i decennium efter decennium och de har ju hjälpt till att dölja den här historien länge, länge, länge och det gäller många andra viktiga aktörer i det här samhället på båda sidor av det politiska spektrat.
0: Och då väljer de att inte ta upp boken överhuvudtaget. Jag menar, de skulle kunna ta upp den och uh, göra en recension eller kritisera
1: boken. Men du menar att... Alltså, då? de är välkomna att försöka. Mm. Men till skillnad från de mycket annan historier som har skrivits i Sverige de senaste hundra åren så ljuger inte jag. Svårt att motbevisa de fakta jag tar upp. Och då är det bättre att försöka tiga i elden. Mm. Och det är ju samma sak som... Jag menar... Låt oss säga att en författare i Eritrea blir fängslad av regimen för att ha skrivit en samhällskritisk bok. Tror det svenska författarförbundet och svenska kultureliten hade protesterat mot det högt högljutt i sina krönikor? Såklart de hade gjort. Eller en rysk författare som skriver en kritisk bok om Putins ryssland. För det hände där? Ja, för det hände där. Men jag har inte sett dem dra igång någon knytblus-manifestation för Aron Flams räkning på Mynttorget utanför Svenska Akademin. Och jag räknar inte heller med att det händer. Men det är ju inte riktigt sant. Alltså nej, de har inte gjort
0: en knytblus-kampanj. Men där har ju varit, det har ju skrivits om det här fallet. Och att... Som en upphovsrättsgrej, framförallt. Ja, ja, som en upphovsrättsgrej. Jag tror det var... Ja, men Mattias Svensson har ju skrivit om Mattias det. Svensson... Kalle Lind har skrivit om det.
1: Kalle Lind skulle jag nog beteckna till... Gaslykterna, men okej. Okay. Eh, jag menar att det har ju
0: problematiserats att, in, att, att ja, det, är det, här problemat
1: det är problematiskt att en författares verk beslagtas av svensk yeah. polis. Det och det har, du skrivit som. det har du ju skrivit som svensk media
0: i mm. de stora tidningarna. Mm. Um, men boken har ju definitivt inte recenserats.
1: Mm -mm. Mattias Svensson recenserade den när mm. den kom ut i Opulens. Mm. Mm. Men det är väl kanske inte den bred bredaste kanalen. <laughs> Nej. Ja. Mm. och då tror jag han kallade den för lätttuggad, tuggad som jag funderade på att ha eh, som citat nu på sjätte upplagan. det är en bra blurb ja faktiskt mm. Mm. ja vi får se hur det går för jag menar längs med hela vägen så har ju det var, så när det var civilrättsligt så frågade jag dåvarande advokat liksom så, men, vad hände om polisan med den? Hon kan polisa med hur mycket om vill. Polisen kommer aldrig plocka upp det här. Nej. Men polisen plockade upp det. Eller mm. ja. Och sen så frågade jag ytterligare någon advokat senare så frågade jag sig, men tror ni, tror ni de kommer liksom beslagta mina böcker? Nej, det kommer inte hända. Alltså, de har väl i och för sig teknisk möjlighet att göra det men du hör ju det låter. Och sen beslagtogs mina böcker. Efter att jag hade förhörts. Och sen så frågar man sig, men tror ni de kommer väcka åtal? Men, ingen åklagare kommer väcka åtal. Väcktes åtal. Så överklagar vi bokbeslaget i tingsrätten. Men, kommer vi kommer självklart vinna? Det gjorde vi inte. Så ja, så, så jag är inte alls säker på utgången. Om två veckor
0: ska du upp i rätten igen. Ja.
1: Vad händer då? Nej, då är ju själva rättegången. Mm huvudrättegången som då handlar om att jag står åtalad för upphovsrättsbrott. Mm. Mm. Och då avgörs ju Alltså för Maria André kan ju ställa vilka krav hon vill, just nu i den senaste aktbilagan som du fick ta del av då kräver hon i monetära termer 750 000 kronor, Så kravet har ju sänkts från 1,8 miljoner men hon kräver ju också att det hon beräknar vara min vinst på 1,3 miljoner ska förverkas ja. och i andra hand om den inte förverkas tillfalla beredskapsmuseet just det. Så, och det är, ju, det är ju det civilrättsliga det handlar om skadestånd och vite men sen har vi också det straffrättsliga som handlar om eventuellt, jag vet inte dagsböter, fängelse mm. vitesförbud
0: Vi kan lösa en digital lösning där vi gör liksom nästa samtal
1: på Zoom om det nu skulle vara så att du får sitta av lite bokläsartid Ja, precis, exakt och vilket jag eh, antagligen skulle behöva eh, Men eh, ja, så vi får se helt enkelt alltså jag jag anser ju inte att jag har begått ett brott överhuvudtaget. Jag tycker inte att någonting där borde vara brottsligt. Eh, men vad rättvisan tycker får vi se.
0: Mm. Vi, vi brukar ju säga att samtalet fortsätter som, som avslutning på våra samtal. Men vi får också säga angående åtalet fortsättning följer. Ja. Och så får vi plocka upp tråden. Nu har vi lagt ett fundament eh, för att förstå ursinnet, sanningssökandet och även eh, gärningen med boken och sen har vi gett första akten till, eh, till rättsprocessen. Mm. och så får vi ju fortsätta det samtalet vidare.
1: Det kommer vi att göra anna vi. mm.